0: Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
1: So und no. So, und jetzt sag mir mal, ob ich noch abgehackt bin oder nicht.
0: Du bist weniger abgehackt, bis eigentlich fast gar nicht mehr. Sprich mal ein bisschen weiter. Ich spreche
1: einfach mal ein bisschen
0: weiter. Prima. Ich habe Prima, nichts hier berühren drin. lassen ist gut. Aufnahme drücken und fertig. <lacht> Los. Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris. Ja, alles klar. 3 zu 1, happy shooting. Und
1: ja. Das, <lacht> das halt,
0: Moment, 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 Ich habe es komplett vergessen, wie das geht. Also Moment, ähm, wir fangen an und dann, nee, wir nehmen ja schon auf. Wir nehmen eigentlich schon auf und das andere kommt <lacht> eigentlich erst ganz hinten. Also sind wir so. schon fertig. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, wenn es e wieder... E stopp, stopp, Boris, Stop, Boris, ich glaube, ich erinnere mich, das war doch anders. Ja, das hängt jetzt auch mit den <lacht> Zeitzonen zusammen, glaube ich. Richtig, weil ich bin jetzt hier acht Stunden äh, hier, also ich bin zehn Stunden geflogen, habe dadurch acht Stunden Zeitverschiebung, eigentlich mehr als zehn Stunden geflogen, ist egal. Also, das ist alles uh, so verwirrend. zwei Wochen keine Show, mein Gott, ihr armen Menschen da draußen, <lacht> ja. tut mir so leid. Ähm, dafür haben wir beide aber richtig Spaß gehabt. Ja,
1: das kann man so sagen.
0: Und zwar, ähm, da bevor, bevor wir jetzt hier überhaupt mal in das Ganze einsteigen, ähm, wer es noch nicht weiß, wer neu ist, wir sind Happy Shooting, der Foto-Podcast. Hier geht es um Fotografie im Großen und im Kleinen und ähm, hauptsächlich um das Digitale daran, und aber auch um den Rest der Fotografie und ähm, vor allen Dingen um den Spaß an der Sache. Um den Spaß an der Sache, heute klingt es mal anders als sonst, weil ich ähm, hier gerade, ich sitze hier, es ist, bei Boris ist es, ähm, Viertel vor sieben.
1: Abends.
0: Also, bei Viertel mir ist es vor 19 Uhr. Genau, bei mir ist es Viertel vor elf Uhr morgens und ich sitze hier in Colorado in Loveland. Lo Liebes Land, Loveland heißt diese Stadt. Ist ja geil. Und, ja, ja, die haben ja Namen, das ist unglaublich. Und dann sitze ich hier ähm, im Wohnzimmer von Dave, einem guten Freund, und ähm, Trinke einen guten Kaffee. <lacht> Interessanterweise, oh, warte mal, ich glaube, das ist der deutsche Kaffee, den ich mitgebracht habe. <lacht> Aber auch der afrikanische, gar nicht mehr so schlecht. Also, diese ganzen, diese ganzen Vorurteile von wegen, der Kaffee taugt hier nichts und die haben hier kleine Brauereien, da gibt es richtig gutes Bier und so. Also, es ist unglaublich. Und da sitze ich hier und hab, ähm, bereite mich quasi mental schon mal auf meine Workshops vor, die jetzt dann am Samstag hier in den USA losgehen. Hey. Das heißt, bis jetzt cool. war ein bisschen Erholungs- und Vorbereitungsphase und dann geht's los. ja? Erholung, Vorbereitung. Ähm, ich war jetzt am Wochenende in Canyonlands in Utah. Das ist ein riesengroßer Nationalpark. Ähm, ja, also so im Stile von Grand Canyon, ähm, nur nochmal noch mal völlig anders. So <lacht> Freund, ein Freund, der, der John Miller von The Rest of Everest, der ist hier in Fort Collins, also hier hier um die Ecke quasi. Ah, cool. Ähm, und der hat uns beide, dem Rebecca und mich, mitgenommen und äh, hat mit uns ein Campingwochenende im Nationalpark veranstaltet. Hatte der nicht mitten in deine tips from the Top Floor Aufnahme geklingelt? Genau, das war der, der in der letzten Audioaufnahme, <lacht> der da vorbeikam und mal eben Hallo gesagt hat. Ähm, und der hat, also der hat uns dann mitgenommen, Canyonlands. Ein, also er, er hat das ganz geschickt gemacht. Wir sind nämlich abends angekommen im Dunkeln. Und da siehst du wirklich nur die Straße und rechts und links ist einfach schwarz, weil da gibt es kein Licht und überhaupt und alles. Mhm. Und auch der Mond, da. das war wirklich dunkel. Und ähm, wir haben dann abends das Zelt aufgeschlagen und am nächsten Morgen äh, sind mir schier die Augen aus dem Kopf gefallen. Einfach äh, die, die, diese Landschaft, stell dir vor, du bist auf dem Mars. Nein, es geht es nicht, weil du warst nur nicht auf dem Mars. <lacht> stell dir vor. Ja, aber das ist wirklich. Du denkst du, bist du bist auf dem Mars? Ist überall dieser rote Sandstein und ähm, dann kommst du irgendwo an so eine Kante und dann hast du plötzlich vor dir einen 500 Meter senkrechten senkrechte Schlucht und da unten siehst du dann noch mal da siehst du dann so eine Ebene und dann siehst du noch mal irgendwie so einen Einschnitt, der noch mal 300 Meter tief runtergeht. Und dann siehst du ganz da unten irgendwo, du hast keine, keine Relation, was, was die Größe angeht. Du weißt nicht, was du da siehst. Es ist völlig unmöglich. Und dann meinte irgendwann schon, ähm, siehst du da unten dieses kleine schwarze Ding, was sich bewegt? Und dann wurde mir klar, dass dieses kleine schwarze Pünktchen, was sich bewegt, ein Auto ist. Dass da so ein, so ein äh, Jeep, der da so äh, Cross-Country fährt,
1: ja, das ist im Grunde genommen Blick wie aus dem Flieger dann, ne? So, aus einer ist kleinen Blick, Sportmaschine.
0: Das ist Blick wie aus dem Flieger und du stehst da und dir fällt der Unterkiefer bis auf den Boden. Und es ist auch fotografisch unglaublich schwierig, das umzusetzen, um da überhaupt nur einen Bruchteil diese, diese, dieses, dieses Eindrucks rüberzubringen. Das geht eigentlich fast gar nicht. Also da musst du wirklich, so wie Ansel Adams, der hat ja die ganzen National Parks äh, in USA fotografiert oder viele davon, ähm, da musst du wirklich dich da einfach mal eine Woche mit einem Zelt in diesen Nationalpark begeben und, und, und Bilder suchen. Anders geht das gar nicht. Du kannst nicht Sinn. einfach hinkommen und in fünf Minuten ein gutes Bild machen. Das ist brutal dort. Und dann sind wir, dann sind wir auch richtig mit dem, mit dem äh, Geländewagen dann auch äh, runter, diese 500 meter schlucht runtergefahren. So, also so. Serpentinenmäßig am, am Rand entlang zickzack, zickzack, immer schön am Abgrund entlang runtergefahren und dann so quer durch die Prärie geheizt. mit dem Und das, das kein ist kein da, Geländer, ist, oder was? Das ist da zulässig und so. Nee, da gibt es keine Geländer, da bist du dann schon auf dich alleine gestellt. Das, das wird dir ja aber am Eingang des Nationalparks auch deutlich gesagt. Und wenn Super. wir hier Nationalpark sagen, der ist dann so groß wie ich weiß nicht, Schleswig-Holstein oder so. Also, das klar. Ist klar. Ja <lacht> groß. <lacht> Ja, Wahnsinn. Das ist einer von vielen Nationalparks und äh, die sind in gut Schu gut, gutem Schuss und da gibt es auch viele Ecken, wo man einfach nicht hinkommt, ohne eine Woche lang zu Fuß da reinzulaufen. Also die, 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 die zählen dich dann auch beim Reingehen mhm. und wollen dann auch wissen, wann du wiederkommst und welche Angehörigen du hast und so weiter. Weil, ähm, also wenn, wenn du sagst, ich komme nach einer Woche wieder und du bist nach einer Woche und ein paar Tagen noch nicht zurück, dann suche ich auf die Suche.
1: Ja. Cool.
0: Ja, aber da wir ja kein Reisepodcast sind, sondern ein Fotografie-Podcast, <lacht> würde ich mal sagen, worum geht es denn heute? Oh, heute geht es um ganz viele Sachen. Lass uns doch mal die von Liste von hinten Na, nach ausrollen. Na, also, wir haben was zum Thema Aufgaben. Jawohl. Thema wir haben was zum Thema Bildskalieren und neuen Techniken. Dann gibt es was zum Thema Karten. Genau, Karten äh, formatieren in den Kameras.
1: Hm. Dann geht es ganz viel, nämlich heute, passt ja gerade zu deinem Urlaub, es geht um Reisefotografie. Da haben wir einen mega geil langen Bericht von Julian bekommen. Der sucht auch noch immer nach Mitreisenden. Also da werden wir viel, viel lesen und erzählen. Dann haben wir einen Foto-Quickie. Genau, zum ich Thema mach. Schärfe.
0: Schärfe, scharf, genau. Genau, da haben wir natürlich link -Tipps. Linktipps, wie immer. Ähm, einen kleinen Aufruf an die Hörer. Und ein bisschen ähm, Hausaufgaben oder sowas. Genau. Und ja, das war es dann im Prinzip ja eigentlich schon. Ein paar Audiokommentare noch. Was kommt dann noch? Ein Geheimnis wird gelüftet. <lacht> genau, ja, eine Korrektur und unser und Fangen wir doch gleich mal mit Michael an. Hallo, Michael. Michael schickte uns folgende E-Mail. Hallo, ihr lieben beiden. Diese Mail ist nur für den Fall einer neuen Sendung. Das klingt zurzeit ja, schon. ja Zurzeit sieht es ja leider so aus, als ob sie ein Ende gefunden hätte. Schade. Och, Michael. ach komm. zwei oh, du Armer. Ich ich nee, wir hatten es ja schon in der letzten Folge angekündigt, dass es etwas holprig werden könnte. Mhm. Und das lag eben daran, dass ich jetzt hier am Reisen bin und dass der Boris auch am Reisen war. So sieht es nämlich aus. Ja, und dann schreibt er aber noch, sollte aber doch noch die Hoffnung bestehen, jemals eine neue Folge der beliebten Sendung zu hören. <lacht> oh, das klingt wie, das gleich. weiß nicht. Dann erinnert euch bitte an eine der ersten Folgen, in der ich eurem Aufruf gefolgt bin, Wackelbilder zu erstellen, Gesichtswackelbilder. Genau, das war das, wo man so quasi so genau. macht, den Kopf schüttelt, das fotografiert mit einem Blitz, damit das schön einfriert. Und dann gibt es so... Ja, so verschobene Gesichter, das sieht richtig lustig aus. Ja. Und er hat uns jetzt den Link geschickt, hier kommt die Profi-Seite dazu, www.jaulers.com, das ist J-O-W-L-I-R-S.com. Und ja. Ja, da sag haben mal, sich wohl Fans dieser Technik gesammelt. <lacht> da gibt es wirklich Leute, ganz viele solche Bilder, also wer so ein Bild hat, kann es da wahrscheinlich auch hinschicken oder hochladen. Denke ich mal, ja. Äh, ist unglaublich ähm, lustig. Auch manche Leute, die dann auch irgendwie davor noch Wasser in den Mund nehmen und dann noch so <lacht> ich, ich eine Wasserfahne ist, ist ziemlich eklig zum Teil. Aber ist gut. Also Michael, wir sind wieder da. Ähm, wie es aber die nächsten vier Wochen weitergeht, wissen wir immer noch nicht. genau Natürlich Es nicht. könnte also durchaus noch mal eine Woche Pause sein, weil ich dann weiter reise zur Podcast- und New Media Expo nach äh, Kalifornien und wie da die Netzwerkverbindung aussieht und so weiter. Wir werden unser Bestes tun, aber Michael, nicht gleich, nicht gleich die Hoffnung aufgeben, wir, die, wir lassen doch nicht Happy Shooting so einfach sterben. Hallo? Sowas bescheuert <lacht> ist. <lacht> nee, also Michael, Michael, Michael. Du bist hier, Hiermit offiziell ähm, kriegst du den erhobenen Zeigefinger und dann ist das gut. Prima. Zur Expo fährst du doch mit Trucker Tom, oder? Äh, Werde ich mit Trucker Tom fahren, der auch Podcaster ist und Audio- und Video-Podcastet. Und da werden wir im Truck von, Kaliforn von Colorado nach Kalifornien Ach, quer durch die Wüste düsen. Da bin ich schon gespannt, was du da mal aufnehmen wirst. Wir werden da unterwegs garantiert filmen und, und äh, Audio aufnehmen. Und es wird wahrscheinlich, weil es halt dann doch eher englisch ist, hauptsächlich auf Tipps from the Top Floor kommen. Aber das wird schon okay sein. Vielleicht kriegen wir einen kleinen deutschen Abriss hier für Happy
1: Shooting, wenn irgendwas mhm. mit Fotografie zu tun hat. Mhm. Na, da schauen wir mal, wie wir das die nächsten vier Wochen hinkriegen.
0: Nur gut, jetzt so. gehen wir mal in die Themen, die Anne schreibt uns. Sowas Anne schreibt, schreibt uns das ja. lese ich
1: mal vor, weil da hast du mich einen Fehler gemacht. Und zwar ging ich? das bei der letzten Aufgabe in unserer Jubiläumsshow, da haben wir ja noch ein paar Bilder genannt. Und da schreibt uns hier die Anne, da hast du mich gesagt, da ist ein Bild von der Anne dabei. Und sie schreibt, hallo Chris, also du... Ich fühle mich ja fast ein bisschen geehrt, dass ich in der Jubiläumssendung namentlich genannt wurde. Aber mit fremden Federn möchte ich mich dann doch nicht schmücken. Das Geburtstagskuchenbild ist nämlich nicht von mir, sondern von Anna. Anna. Die ich nämlich vom Nürbur Nürnberger Hörertreffen kenne. Das heißt, da haben Anne und Anna sich getroffen. Ich habe nur den Kommentar dazu geschrieben. Sprich, da hast du wahrscheinlich unten irgendwo
0: auf den Kommentar geguckt und hast gedacht, das Bild ist von Anne. Ja, das ist ich bin die Augen, weißt du, ich bin ja. Ich fände das ja nicht so mit dem Gucken und Fotografieren und so. Genau, und sie macht gleich noch weiter und
1: setzt noch einen drauf, weil einfach nur beschweren tun sich unsere Hörer ja nicht. Das ist immer konstruktiv. Sie schreibt nämlich weiter. Und wenn ich schon am Schreiben bin, auch mal ein Linktipp von mir. Unter www.thedigitalphotographyconnection, alles ein Wort.com, gibt es einige Videotutorials zu Photoshop und Lightroom und auch Podcasts dazu, die nochmal andere Tutorials enthalten. Also eine spannende Quelle. Dann macht sie noch hier viele Grüße und eine schöne Zeit in den USA. Anne in Klammern
0: die vom Workshop. <lacht> Hallo Anne. <lacht> ja, das ähm, ja, dann entschuldige ich mich für den Lapsus, aber äh, ja ist halt nur mal so. Tja, wir werden auch nicht jünger, nicht wahr? John Arnold schreibt mir übrigens gerade parallel per Instant Message, dass er sich zwei iPod Touch gekauft hat. Geil. In den, in den UK. In Warum Großbritannien. denn zwei? Für jede Hand ein oder was? Vermut mal einen für sich und einen für seine Frau. Der ist so ein Gadget-Freak, der muss das neueste Zeug auch immer gleich haben. Der hatte auch schon diese Nintendo Wii irgendwie vier Monate bevor jeder andere sie hatte. Ich glaube, der hat die sich <lacht> über das Internet 100 Pfund teurer irgendwie kommen lassen oder so. Hauptsache ich weiß es haben. Nicht. Äh. Hauptsache haben, der braucht das. Der hat der hat auch zu Hause so einen alten Spielautomaten, so, du kennst doch diese Videospielkonsolen yeah. aus der Kneipe. Hat er sich umgebaut und hat da ein MAME-System reingebaut. Nein! Geil! Yes. <lacht> nicht, nicht schlecht. Also völlig unglaublich, der Typ. Und jetzt hat er zwei Touches und dann bin ich doch jetzt irgendwie neidisch. Hm. Weil ich glaube, wobei, wobei wenn das iPhone mit UMTS rauskommt und 16 GB, wie es jetzt ja gemunkelt wird... Kommt es nicht. Es ist gerade <lacht> heute
1: in London vorgestellt worden. Steve Jobs war persönlich da. Also da kommt dasselbe Gerät wie in den Staaten. Okay. Also nur mit Edge. Und in dem Interview hat er sich nochmal dazu geäußert und meinte, dass sie kein UMTS oder überhaupt dieses 3G drin haben ähm, wegen der Akkulaufzeiten, weil das wohl noch relativ viel Akku fressen würde. Aber man würde daran arbeiten. Und wenn man eine Lösung für diesen Akkuverbrauch hätte, dann würde man überlegen, es einzubauen. Und so munkelt die Gerüchteküche, also dass 2008
0: dann doch ein umts iphone -cam kommen könnte. Na gut. Na gut, ich meine, sowas muss er sagen, sonst äh, werden die Leute hier ja böse, aber im Prinzip hat er damit ja nichts gesagt. Genau. Na gut. Ja, dann
1: weiter. geht's weiter.
2: weiter.
0: Genau, und zwar
2: hatten wir
1: genau, bei diesem Geheimnisbild, da hat ja der Fotofuzzi gewonnen, der hat sich inzwischen auch schon bedankt, denn sein äh, Adobe Photoshop Elements ist angekommen. Hat er sich mal kurz im Bein abgefreut. Ich hoffe, das ist wieder nachgewachsen in Ja, und da hatten wir ja überlegt, er hatte diesen Kronleuchter, diesen, ich glaube, sieben Änder, so ein jüdisches Ding oder sowas, die haben auch irgendeinen Namen, hatte er im Wald fotografiert und da hatten wir überlegt, ob das vielleicht zwei Einzelaufnahmen sind, die kombiniert sind. Und das Geheimnis löst er. Er schreibt, hallo Boris, hallo Chris, gerne melde ich mich als Gewinner des Wettbewerbs Geheim. Wollt sowieso schon lange mal schreiben, dass ich euren Podcast echt klasse finde. Das finden wir super. Aber hat euch schon mal jemand gesagt, dass euer Podcast auch gefährlich ist? Mhm. Ich höre eure Sendung nämlich immer im Auto auf dem Weg von und zur Arbeit. Als ich dann am Freitagnachmittag auf der Heimfahrt in Happy Shooting meinen Namen hörte, wäre ich vor Schreck beinahe in die Leitplanke gedonnert. Ja, aber da hat er mal
0: Smiley dahinter
1: geschrieben. Genau. So also ganz so
0: schlimm kann es nicht gewesen sein.
1: Vielleicht könnt ihr ja über Happy Shooting auch gleich noch eine Vollkaskoversicherung anbieten. <lacht> ja, genau, das machen wir jetzt. Genau. Aber zum Bild selbst. Es ist natürlich keine Fotomontage, sondern der siebenarmige Leuchter steht tatsächlich mitten im Wald. Im Ort äh, Naturns. In Südtirol findet sich ein Jesus-Besinnungsweg. Eine Wanderung über circa anderthalb Stunden, die auf verschiedenen Stationen die Botschaft des Neuen Testaments nachzeichnet. Während meines Südtirolurlaubs entstand die Idee, eine kleine Serie über unheimliche Waldbilder zu fotografieren. Und auf diesem Weg wurde ich reichlich fündig. Manchmal war ich so ins Fotografieren vertieft, dass ich den Anschluss an meine Familie total verpasste, aber ich glaube, das Phänomen kennt ihr auch. Oh ja. <lacht> Das ist sowieso blöd, wenn man also auf Reise ist unterwegs mit der Familie und man will dann Fotos machen. Das geht eigentlich gar nicht, weil entweder man geht mit der Familie spazieren oder man macht Fotos. Beides ist echt schwierig.
0: Ja, also ich sag mal auch, das ist ähm, also es macht mehr Spaß zu fotografieren, wenn man Leute dabei hat, die das auch verstehen und auch selber fotografieren. Also wir waren jetzt, als wir dann Wochenende in den Canyonlands waren, ähm, da war es einfach völlig klar, Rebecca fotografiert, John ist Filmer, das heißt man 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 kennt das schon und ähm, dann hat da irgendeiner halt mal kurz, ist halt mal kurz irgendwie ein paar Meter zurückgefallen und die anderen haben halt gewartet. Mhm. Das funktioniert dann immer, aber wenn du Leute dabei hast, die das nicht so richtig verinnerlicht haben, dann ja
1: dann ist man schnell solo <lacht> unterwegs.
0: Schnell solo und die anderen, die verdrehen dann nur die Augen und gucken nach oben. Genau, der schon wieder. Na gut.
1: Ja, dann schreibt er weiter, weil der Wald im Hintergrund in der Mittagssonne aber überhaupt nicht unheimlich war, habe ich bei meiner Kompaktkamera die Zeit extrem verkürzt und das Bild zunächst unterbelichtet. Mit der Versuch- und Irrtum-Methode Irrtum habe ich dann so lange an Zeit und Blende gespielt, bis der eingebaute Blitz den Leuchter im Vordergrund wieder richtig belichtete und der Wald trotzdem dunkel blieb. Weil der Blitz ja nur bis zum Leuchter reicht, funktioniert das ganz ordentlich. Zu Hause habe ich dann den Leuchter mit einem Pfad freigestellt, aha. Siehst du, doch nachbearbeitet, habe ich doch gesagt. Ja, <lacht> damit ich den Hintergrund unscharf stellen konnte. Denn die Kontrolle der Tiefenschärfe, oder es ist die Schärfentiefe, letzteres, es ist die Schärfentiefe, weil es um die Tiefe der Schärfe geht, äh, ist mir bei dieser Aktion etwas entglitten. Ähm, um das Geheimnis der Aura um den Leuchter auch noch zu lüften, weil ich schon so schön den Pfad hatte, habe ich den Leuchter auf eine andere Ebene kopiert. Das hat es ja auch schon im Verdacht gehabt. Den Pfad der unteren Ebene markiert, mit weicher Auswahlkante, einen großen Radius gewählt, die Auswahl moderat aufgehellt und dann den Leuchter wieder drauf kopiert. Das
0: ah, war's. Also kein, kein Glow, sondern einfach nur ein bisschen heller. Na gut, ne? das, ist aber, das ist ja was ähnliches. Sozusagen
1: ja. selbstgebastelter Glow. Genau. Wow. Gut. Ja. und dann schreibt er noch, <lacht> eure, eure Kommentare klangen zwar so, als hätte euch mein Bild nicht so umgehauen, aber mir gefällt's. <lacht> <lacht> Schließlich wurde das Foto so, wie ich es im Kopf hatte und es passt in meine Serie Was will man mehr? Dass die Bäume aus dem Leuchter wachsen, war mir bewusst, aber ich finde, es betont die Flucht der Leuchtarme. Doch wer weiß, vielleicht rede ich mir mein Bild auch nur schön, auf das ich stolz bin.
0: Also mal kurz, kurz hier einhakend, wenn dir dein Bild gut gefällt, dann ist es ein gutes Bild. Man, man sollte immer seinen Punkt genau man sollte immer seinem Bauchgefühl erstmal trauen Das ist das Wichtigste und äh, dem Massengeschmack hinterherrennen, das ist immer so eine Sache also dann äh, hat man keinen eigenen Stil vielleicht oder man tut eben Dinge nur damit andere sagen boah was für ein geiles Bild nee es muss einem selbst gefallen das ist das Wichtigste ganz genau. alles andere kommt, alles andere kommt später
1: so den Fotof den Fotowettbewerb finde ich wirklich klasse weil er sogar mich zum Nachdenken und Mitmachen an Sport anspornt. Gut gefallen hat mir dieses Mal auch, dass ihr noch weitere Bilder ausführlich kommentiert habt. Ähm, ja, und so weiter und so fort und so fort. Das neue Photoshop Elements kommt mir gerade recht, weil ich mit einer sehr alten Version von Photoshop rumturne und nach eurer sagenhaften Beschreibung in der Sendung kann das Photoshop Elements mehr als meine alte Version. Jo, da hoffen wir mal, dass dem auch so ist. Ja, Kom Na, Kompliment für den Podcast und so weiter. Er weiß nicht, woher wir die Zeit nehmen. Wissen wir auch nicht. Ist auch nicht. <lacht>
0: <lacht> ja, also in der Zukunft ein bisschen vorsichtiger fahren und ähm, jeder, der hier einen Kommentar einschickt, bevorzugt übrigens auch Audiokommentare, sollte ja. ähm, dann einfach auch darauf gefasst sein, sich hier im Podcast zu hören. Ja, da müsst ihr aufpassen.
1: <lacht> so. Ja, also Krass. vielen Dank, Fotofuzzi. und viel Spaß mit deinen Photoshop-Elements. Dann haben wir jetzt Gut. gleich einen Audio-Kommentar, wo wir gerade bei Audio waren. Und ich denke, ich spiele ihn einfach mal ab. Machen mal.
2: Hallo Boris, hallo Chris. Ich bin's, der Christian Hembach aus Köln. Und ich wollte euch erstmal sehr herzlich gratulieren zu euren 50 unglaublich genialen Folgen Happy Shooting. Und ähm, ja, des Weiteren wollte ich euch mitteilen, dass es mir endlich gelungen ist, ähm, das Problem des Nicht-Runterladen-Könnens zu lösen. Ja, dazu musste ich Folgendes tun. Ich musste ähm, die Adresse des DNS-Servers von NetCologne angeben. Diese Adresse findet man ähm, auf der Internetseite von NetCologne. Ich denke, das sollte auch bei anderen Providern genauso möglich sein. Und äh, so wie ich diese Adresse eingetragen hatte im Feld Systemsteuerung unter Netzwerk TCP-IP-Einstellungen, konnte ich sofort alle weiteren Folgen runterladen und äh, alle alten Folgen, alle neuen Folgen. Es ging alles wieder wunderbar und ich bin sehr, sehr glücklich. Das könnt ihr mir glauben. Macht mindestens noch 1500 Folgen Happy Shooting und äh, ja, ich freue mich auf jede weitere ähm, und erwarte sie sehnsüchtig. Also bleibt so, wie ihr seid, so natürlich und äh, baut diese Sachen immer wieder mit ein, wie zum Beispiel die Geschichte jetzt mit dem Patenonkel. Das fand ich einfach riesig. Also macht weiter so.
1: Ciao. Ja, danke Christian.
2: Sehr zum schön. 50. Also,
1: oh. Alles Gute. Das finde ich klasse. Ja, und jetzt ja. wisst ihr auch, wie ihr endlich die Files wieder runterladen könnt. Ich weiß nicht, was da im Augenblick im Routing so im Internet alles schief läuft da bei NetCologne und noch einigen anderen Anbietern. Ganz komisch irgendwie.
0: Ja, ich habe jetzt auch mal kurzfristig einen Hinweis bekommen von einem amerikanischen Hörer, dass er meinen Tipps vom Toffler nicht runterladen konnte. Das war aber nach, irgendwie hat er hatte zu schnell geschossen. Nach einer halben Stunde war es wieder okay. Also manchmal reicht es vielleicht auch nur eine halbe Stunde zu warten. Hm, ist Was ganz ist merkwürdig. Also es
1: scheint auch irgendeinen DNS-Eintrag zu geben, der einfach wirklich geblockt wird. Keine Ahnung. Also schaut da mal im Forum nach. Den Link findet ihr in den Shownotes auf happyshooting.de
0: und äh, ja, wir gucken mal, ob wir noch tausend Folgen hinkriegen. Jo, jetzt haben wir hier noch einen Kommentar, ähm, auch nochmal zur, <lacht> zur 50. Folge. Und das das ist lustig, <lacht> da ging schon um das Thema Zufallsgenerator und ähm, da hatten wir ja von diesem Würfel geredet. Mhm. schreibt uns der Daniel, äh, herzlichen Glückwunsch zur 50. Folge, macht weiter so, zu eurer Rollenspielerfrage. Man könnte zum Beispiel einen W20 sowie zwei W10 nehmen und vom Ergebnis 2 abziehen. Aha, uh, okay. Also es, gibt, es gibt da wohl Würfel mit 10 oder 20 Seiten, die heißen W20 oder W10, hätte aber den Nachteil, dass manche Zahlen wahrscheinlicher sind als andere. Richtig. Ähm, wenn man da fair sein will, könnte man einen W50 oder gleich einen W100. Wow, es gibt Würfel mit 100 Seiten. <lacht> Ist das Steinsen nicht ein Ball? das ist dann eine Kugel wahrscheinlich, kaufen und die zu großen Würfel einfach ignorieren. Vorsicht, unter Umständen müsst ihr dann die Sendung wegen Würfelpech verlängern. Ja, also ich sag jetzt mal, also ich, ich versuche mir gerade einen hundertseitigen Würfel vorzustellen. Da brauchst du, glaube ich, eine Glasoberfläche, eine richtig glatte Oberfläche, um das überhaupt zu machen. Die musst du vorher eintarieren, und sonst rollt der einfach weg. Kann doch nicht stehen, das also geht doch nicht. Dann hat er als Alternative zum JavaScript-Würfel noch uns ein www.random.org da hat man auch gleich hingucken können ähm, geschickt, weil da hängt ein echter Zufallszahlengenerator dahinter Aha, also kein Pseudo-Zufallszahlengenerator, sondern ein echter das ist jetzt was für Mathematiker da gehen wir jetzt nicht in die Tiefe mhm. ähm, ansonsten möchte ich den Hinweis deshalb, okay, meines kryptografie <lacht> weitergeben, gute Zufallszahlen erhält man, wenn man kosmisches Rauschen mit, dem, mit den mit dem Blöcken von Schafen überlagert. <lacht> Vielleicht sollte Boris in Zukunft die Gewinne ermitteln. <lacht> Böder Bäh. 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 hat aber recht. Also echte Zufallszahlen kriegst du auch wirklich nur, wenn du wirklich echt zufällige Dinge in die Rechnung einfließen lässt. Alles ja. andere. Aber das ist, wie gesagt, das ist für Mathematiker. Haben wir in der Schule auch lange durchgekaut und auch vor allem auch im Studium. Das ist, ähm, ja. Zufallszahlen sind also, so eine Sache.
1: Ich würde sagen, das mit diesen W20, W10, W50 oder W100 Würfeln, das lassen wir besser bleiben. Kosmisch, wir ko kosmisches Rauschen, weiß ich im Augenblick nicht, wie ich es aufnehme und Blöcken von Schafen.
0: <lacht> also gut. ich habe von, hab von Bill Bryson, der das Buch geschrieben hat, Short History of Nearly Everything, ähm, habe ich gelesen, wenn man den Fernseher abends einschaltet, nach Sendeschluss, falls es das den noch irgendwo gibt, dieses Rauschen besteht... Dieses Rauschen, was man da sieht, besteht zu ungefähr einem Prozent aus kosmischem Rauschen. Ein Prozent. Also ein Prozent davon. Also nehmen wir ist ein quasi Prozent vom Sendeschluss. Das, das kosmische Hintergrundrauschen, der, der der große Big Bang und so, den sieht man quasi <lacht> auch im Fernsehen. Prima. Sozusagen. Also nehmen wir
1: ein Prozent vom Sendeschluss und machen da das Blöcken von Schafen drüber, lassen das dann digitalisieren und ermitteln die... Nee, komm, wir nehmen weiter unseren Foto
0: und... Naja, okay. Gut. Aber danke, Daniel. <lacht> So, jetzt haben wir, ja. Man hört uns in ein Belgien. Belgien, da wo ja. die gute Schokolade kommt. Mm. Ah, dann kann das er uns mal Leonidas eine schicken. Leonidas
1: Schokolade, ich mag das Zeug. Mm. Nico schreibt uns nämlich aus Brüssel. Hi ihr beiden, in Klammern Boris und Chris. <lacht> ja, hallo du einer Nico. Äh, erstmal möchte ich euch <lacht> zu diesem tollen Podcast gratulieren. Ich höre euch schon seit Folge 44. Da hat aber relativ spät angefangen, oder? Und ich finde es absolut klasse. Erstens, ich habe einen Themenvorschlag. Könnt ihr mal besprechen, wie man in Photoshop zwei Bilder miteinander verschmelzt? Ich habe es mal in der Schule gelernt, aber ich weiß nicht mehr, wie es geht. Die Bilder im Anhang habe ich in der Schule gebastelt. Da hat er uns ein Foto geschickt mit ähm, so einem Spatz oder ein Rotkehlchen oder was, aber der Kopf war dann quasi ein Leopard und sowas. <lacht> ähm, da werden wir mal drauf eingehen zum Thema Bildbearbeitung, aber nicht heute aber ich habe es genau ich habe es mir gemerkt hoffe ich wenn das irgendwie nicht kommt dann schreib einfach noch mal okay so zweitens Boris ist jetzt auch auf meinem Handy herzlichen Glückwunsch damit meint er diesen Klingelton ach so jetzt wegen <lacht> no, knock no, knock no, knock knock nein nicht schon wieder super Nico finde ich klasse also vielen vielen Dank und viele Grüße nach Belgien und gleich ja, nochmal auf Hört ihr uns auch irgendwo außerhalb von Deutschland, Österreich oder der Schweiz, dann schreibt doch mal und nimmt einen Audiokommentar
0: auf und grüßt uns mal, vielleicht sogar in eurer Landessprache. Genau und äh, nur ganz kurz, Nico, ganz, ganz kurz, ähm, wenn du mal dich selber noch ein bisschen um dieses Thema Bilder verschmelzen und Köpfe austauschen kümmern möchtest, schau mal ähm, zum Thema Ebenen und Ebenenmasken. da findest du dann wahrscheinlich schon was in die Richtung.
1: Jawohl, ja. Ja, dann so. haben wir einen Aufruf. Wir werden nämlich immer wieder gefragt, habt ihr nicht auch ein schönes Happy-Shooting-Banner, was ich auf die Homepage stellen kann, weil ich würde euch so gerne verlinken, weil das finde ich alles so toll und da möchte ich euch helfen und das finden wir auch klasse, wenn ihr das machen wollt, aber wir haben keinen Banner.
0: <lacht> Warum eigentlich nicht? Tja, irgendwie... Weil, weil, keiner, weil, noch keiner, weil wir von lauter
1: aufnehmen, nicht die Zeit haben, eins zu machen. So ist es. Das heißt, wenn einer von euch Bock hat, mal so ein richtig offizielles Happy-Shooting-Banner zu basteln, dann schickt euch, äh, schickt uns doch mal eure Entwürfe. Sch schickt sie schickt euch noch selber, selber eine Mail. Schickt euch doch selbst eine Mail, verdammt. Nein, schickt sie uns. <lacht> <lacht> Macht einfach ein Banner. Also als äh, Vorschlag kam zum Beispiel mal von einem Hörer, er hätte gerne 468 mal 60 Pixel. Also es gibt so ein paar
0: Standardmaße, die ähm, äh, Moment, ich schaue mal kurz hier rein. Es gibt so ein paar Standardmaße, die ich mal eben gleich vorlese. Das sind die Maße, die diese, die, die Werbeblocken <lacht> dann rausfiltern, oder? Ja, nee, das ist <lacht> mir dann relativ wurscht. Aber nee, pass mal auf, also die Maße sind folgende. 4,68 auf 60. Mhm. Dann 234 auf 60 Pixel. Mhm. Dann 180 auf 60 Pixel. Mhm. Dann 125 auf 125 Pixel mhm. und dann 110 auf 32 Pixel und last but not least 120 mal 60. Das sind so die gängigsten ähm, Maße und ich schreibe dir das mal, Boris, mit ins Notebook. Dann kann den ich dir das in die Show wo du es findest, das sind die Banner, die ich für den Workshop gebastelt habe. Das habe ich mir nämlich mal mühsam rausgesucht. Okay. Und da kannst du dem, dem, dieser Seite kannst du die Maße entnehmen und kannst es einfach kurz in die Shownotes packen. Mach ich also wer einen Banner für Happy Shooting machen will, bedient euch auf der Website Header-Bilder und was weiß ich alles und bastelt mal drauf los. Genau. Wir sind gespannt. Bitte keine keine flickernden äh, Flash-Animationen. nur stillstehende Bilder, bitte. So. Aber ansonsten lasst eure Fantasie freien Lauf. Wir können ja da mal schlicht und einfach dann irgendwie eine Seite auf dem ähm, auf unserem Blog aufmachen, wo wir dann die mal zum Download anbieten können. Das machen wir dann glatt. Jo. Ja,
1: bastelt mal. So, und jetzt kommt ein Link-Tipp. Genau, bevor es richtig in die großen Themen gleich geht, gibt es noch einen Link-Tipp und zwar Videotutorials zu verschiedenen Themen. Schreibt uns der Dirk auf der Website eben dieses Anbieters www.video2brain also video2brain.com/slash äh, slash videos.htm. Da finden sich neben den Kom ähm, was, was schreibt er? Nee, Da finden sich neben den kommerziellen Produkten noch viele kostenlose Tutorials zu verschiedenen Themen, wie beispielsweise Lichtsetting und Bildbearbeitung in Photoshop, Lightroom, Capture One. Ja, und zu Themen Makro- und Naturfotografie werden da behandelt. Mm -hmm. Ah, und ein Thema des letzten. Äh, da habe ich noch angemerkt, äh, er meinte die Sendung vom äh, 3.7., beziehungsweise die direkt davor kam, äh, vom letzten Thema des Happy Shooting Podcasts, nämlich Tilt-Objektive. Wir hatten über Tilt und Shift gesprochen. Und mhm. da gibt es auch ein Video zu diesem Thema, wo das noch mal ganz gut veranschaulicht wird, was man mit diesen Objektiven erreichen kann. Also so schräge, scharfe Ebenen und solche Späße. Die Links findet ihr in den Shownotes, happyshooting.de.
0: Cool. So, und jetzt kommt jetzt kommt der äh, Foto-Quickie. Quickie. Foto -quickie. Quickie. Quickie. Nee. Genau. Ja, Bo Bo Boris.
1: Und. Chris. Ja, und zwar hat uns der Alexander geschrieben, was mir noch aufgefallen ist, 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 dass die Bilder mit der 400D, also er meint die Canon 400D, nicht so scharf sind wie von meiner vorigen Canon S2 IS. Sieht man besonders bei Produktaufnahmen wie offene Bücher, die Schrift zum Beispiel. Ist das normal? Schärft die S2 so viel mehr nach? Ja, und das gucken wir uns mal an. Und zwar ist das tatsächlich so, dass eine digitale Spiegelreflexkamera von Haus aus weniger scharf ist. Und das hat den Grund, dass man eben die Schärfe in der Bildbearbeitung selber setzen möchte. Also die Profis zumindest wollen das. Das ist mich blöd, wenn du jetzt ein extrem geschärftes Bild hast. Schärfen heißt ja nicht, dass das Bild mehr Informationen Bekommt, sondern Schärfen bedeutet, dass an Kontrastgrenzen zwischen hell und dunkel diese eben ver, ähm, verstärkt werden. Das heißt, wenn du ein helles Grau und ein dunkles Grau hast, was direkt aufeinandertreffen, äh, äh, habe ich das jetzt richtig, das aufeinandertrifft? Na, das ist auch wurscht. Also wenn du helles Grau und ein dunkles Grau hast, was aufeinander trifft, dann wird beim Schärfen die dunkle Seite etwas dunkler gemacht und die helle Seite etwas heller gemacht und das in einem bestimmten Radius und wenn das jetzt schon drinne ist, dann hast du, wenn du jetzt später dieses Bild nachbearbeiten möchtest und zum Beispiel auch an den Farben arbeitest, immer mit diesen, mit diesen Farbsäumen, mit diesen Helligkeitsfarbsäumen zu kämpfen, was unheimlich eklig ist und deswegen versucht man das bei einer digitalen Spiegelreflex möglichst abzuschalten. Bedeutet natürlich auch, dass das Bild erstmal relativ flau wirkt, obwohl eigentlich alle Informationen da sind, die man braucht. Aber es wird eben nichts zerstört von vornherein, sondern du kannst das Bild erst in Ruhe bearbeiten, du machst den Zuschnitt, deine, deine Farbanpassung, Kontrastanpassung und, und, und und ganz, ganz, ganz am Ende der Bearbeitung, womöglich noch nach dem Herunterskalieren des Bildes, da schärfst du das Bild und zwar mit den Methoden und mit der Stärke, die du möchtest, eventuell sogar nur bestimmte Teile des Bildes oder bestimmte Teile des Bildes anders schärfen als den Rest des Bildes und, und, und. Das geht aber eben nur, wenn das Bild nicht von vornherein geschärft ist. Was du bei den digitalen Spiegelreflexkameras machen kannst, ist, du kannst natürlich JPEGs fotografieren und du kannst meistens im Menü einstellen, wie sehr geschärft werden soll. Kann aber trotzdem sein, dass es nicht so stark geschärft wird wie bei einer kompakten Kamera, was außerdem noch hinzukommt, ist das Objektiv. Du kannst ja bei den Spiegelreflexkameras die Objektive wechseln. Und wenn du jetzt ein schlechtes Objektiv erwischt haben solltest, was also entweder schlecht gerechnet, schlecht ähm, justiert oder sonst was ist, dann wirst du natürlich nie ein richtig knackscharfes Bild hinkriegen. Da gibt es in der Regel dann teurere Objektive, mit denen das deutlich besser geht. Bei den Kompakten sind die Objektive in der Regel ziemlich gut angepasst an dieses System. Aber es ist auch einfacher, weil da muss ja nichts gewechselt werden. Soweit ja, cool. dazu.
0: Jo, also.
1: Die Dann Schärfe. Kommen wir jetzt mal zum
0: die Schafe. jetzt kommen wir mal zum richtig großen Thema. Jetzt
1: kommen wir zu unserem Hauptthema, die Reisefotografie. Und ja, du bist gerade am Reisen. Ich bin gerade gereist, wenn auch nur nicht so ganz weit weg, aber immerhin. Und wir haben aber einen, der stellt das alles in Schatten, nämlich den Julian. Ähm,
0: Salamon.
1: Genau, Julian Salamon. Julian Salamon, der reist nämlich gerade für ein Jahr um die Welt. Als Fotograf. So sieht das nämlich aus. <lacht> <lacht> und er hat uns mega lange Briefe geschrieben und er war auch ein bisschen enttäuscht, dass, das hat er mich schon vor einer ziemlich langen Zeit geschrieben, er war ein bisschen enttäuscht, dass wir da noch gar nicht drüber gesprochen haben, das nicht mehr erwähnt haben. Aber, Julian, das ist halt ein echtes Problem, weil so viel Text unterzubringen, wenn wir es selber sprechen müssen, ist schwierig. Und deswegen habe ich das jetzt aufgehoben, weil das passt jetzt ganz gut, weil wir alle am Reisen sind. Jo. So, und dann gehen wir mal durch. Ich lese das einfach mal vor. Ich bin jetzt mal der Julian. Ja. Er sagt, zu meiner Person. Ich reise gerade als Fotograf für ein Jahr um die Welt. Wenn ihr Interesse an Ausrüstung, Tipps und Erfahrung für Urlaub und Reisen habt, schreibe ich dazu gern mal. Oder wir können ein Interview machen und so weiter. Um, weil er hat am Anfang auch einiges falsch gemacht. Interview haben wir nicht hingekriegt. Ist auch ein bisschen schwierig unterwegs, dann äh, jemanden zu erreichen. Macht aber nichts. Er sagt dann noch, ist, ja schon, ist ja schon zwischen uns beiden schwierig. <lacht> so sieht's aus. Und wir kennen wir uns ganz Technik gut. Genau. Er schreibt PS. Entschuldigt die Schreibweise, aber man findet hier in Tokio kein ruhiges Plätzchen. Und dieser bescheuerte PC, der springt hier dauernd auf Japanisch um. <lacht> ah, super. Ja, Japan ist überhaupt ein Superland zum Fotografieren. Nicht nur wegen der Landschaft, sondern vor allem wegen der Städte und der Menschen. Hier fotografiert einfach jeder jeden und alles. Man kann die zahlreichen bizarren Gestalten in Tokio fotografieren. Elvis, tanzende Japaner oder kleine Kinder im
0: Kimono. Sobald jemand bemerkt, dass er fotografiert wird, posiert er sogar in das abgelegenen... Ich... ja. Das habe ich mir erzählen lassen von einem Teilnehmer des letzten Tipp Tipps von topfloor Workshops. Der ist Australier, lebt aber in Japan ah. und der meint, die Japaner, die posieren. Also man muss eigentlich muss man die Japaner. Äh, versteckt fotografieren, weil die, die die sind sofort am Posieren und das ist dann und das ist fast immer die gleiche Pose. <lacht> okay. <lacht> Na, mach mal weiter.
1: In abgelegenen Regionen wird man manchmal sogar selbst zum Fotosubject. Ähm, die ambitionierten Fotograf... Die, die ambitionierten Fotografieren in Japan haben einen sehr interessanten Stil zu fotografieren, der eher an Naturanbetung erinnert. Ui. Euer Podcast ist eine super Reisebegleitung, auch wenn ich ihn manchmal zum Einschlafen benutze. Das oh. haben wir ja auch schon ein paar Mal
0: gehört. Das ist überhaupt der Tipp. Also falls jemand Schlafprobleme hat, Happy Shooting Bild bietet sich da schon an. Ja. Wird auch von führenden, von führenden Schlafwissenschaftlern empfohlen. Mhm. Ähm, mach mal weiter. In Japan habe ich eine Dame getroffen,
1: die ähnlich eurem Stativtipp sich, nee, sich eine kurze Stange von der Kamera gegen den Bauch gestemmt hat was ziemlich stabil aussah. Ach so. Aha. Eine kurze Stange von der Kamera gegen den Bauch. Quasi so ein Bauchstativ.
0: So. Ja, gibt es in der Filmerei gibt's sowas auch? Also da kenne ich das her. Das geht schon so ein bisschen Richtung Steadycam oder so, ne? So also ein bisschen, so ja. Ein also einfach bisschen. Den Körper noch als weitere Stabilisierung zu benutzen. Das ist im Prinzip so, wie du, wenn du die Ellenbogen gegen den Körper presst beim Fotografieren, mhm. dann hast du auch mehr Stabilität, als wenn die in der Luft rumflattern.
1: Ach ja, in Malaysia habe ich eine Japanerin getroffen, die einen vollwertigen Fotorucksack äh, hatte, den man aber mit einem Pendel, nee, mit einem Bändel an der Schulter nach vorne schwingen konnte und dann von der Seite öffnen konnte. Das sah ziemlich genial aus. Leider scheiterte, leider scheiterte es an Verständigungsproblemen. Das wird dieser Slingshot
0: gewesen sein, oder? Ich fast mal. Oder sowas in die Richtung, ja. Den mhm. man quasi einfach so, so nach vorne rumdreht, der, der so diagonal, quasi mit so einem diagonalen ähm, Riemen über die Schulter geht und den kann man dann so nach vorne klappen und ohne ihn ausziehen zu müssen, kann man genau. reingucken. Und gibt so eine Seitenklappe dann, wo man an die Kamera
1: rankommt. Und zum Thema Hochzeitsfotografie. Ich habe ein paar in Japan beobachtet, bei dem für den Fotografen jedes Haar perfekt zurechtgerückt wurde. Das Hochzeitsauto <lacht> hatte sogar eine Klappe im Dach, um die Braut und die kunstvolle
0: Frisur ins Auto zu buxieren. <lacht> Ist das geil. Also man hat die wahrscheinlich so mit, mit dem Kran von oben reingehiebt.
1: Rein <lacht> 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 ist das geil. <lacht> Fotografiert wurde die ganze Gesellschaft neben einem aktiven Kleinfilmfotografen mit doppelt angeordneten Mittelformatkameras und sogar einer Großformatkamera. Also richtig schwere ja. Geschütze da. Es ist halt Hochzeit und es ist ein einmaliges Erlebnis und was du da nicht an Fotos machst, machst du nie. Also das ist Hochzeitsfotografie, das ist echt ein Ding für sich.
0: So, und jetzt erzählt so. ein bisschen was über,
1: über sich selbst. Genau. Auf die Frage, ob ich das beruflich mache oder dazu berufen fühle, weiß ich immer nicht, was ich antworten soll. Ich habe in Deutschland für eine Zeitung gearbeitet und an der Uni im Bereich Architekturfotografie. Allerdings war das nur nebenher. Außerdem habe ich für Ausstellungen und Agenturen fotografiert. Als vollberuflicher Fotograf wäre mir der Job einfach zu stressig. Und ohne die Ruhe am Fotografieren würde ich den Spaß verlieren und schlechtere Bilder machen. Das ist immer so ein ja, zweischneidiges Schwert. Ne? Man muss immer gucken, dass man Geld verdient, aber es soll ja auch Spaß machen. Jo. Für die Zeitung arbeite ich auf meinen Reisen immer noch und in Japan und Thailand hatte ich einen Job, eine Schule zu fotografieren. Allerdings arbeite ich momentan mehr daran, für Agenturen zu arbeiten und für Ausstellungen. Ah, interessant. Letzteres macht mir am meisten Spaß, kann ich mir vorstellen. Und es bringt einen unglaublich weiter, auch wenn man dabei fast nichts verdient.
0: Das ist immer das Leider.
1: Problem, ja. Man stellt schöne Fotos aus, aber kaufen tut dir dann irgendwie doch keiner, glaube ich. Tja, oder <lacht> wenn, dann wenigstens nicht für genug Geld. Na, ist auch egal. Auch die Frage, ob ich ein Profi bin, umgehe ich immer. Ich meine, Profi ist ein sehr oft falsch verstandenes Wort. Meiner Meinung nach ja. ist ein Profi jemand, der professionell fotografiert. Was heißt, dass er damit Geld verdient? Ob er gut fotografiert, sagt das aber nicht aus. Stimmt. Es gibt einige Hobbyfotografen, Amateure, Semiprofessionelle, Engagierte, wie auch immer man, ähm, wie auch immer man sie nennt, die, einem, die den einen oder anderen Profifotografen weit überlegen
0: sind. Ja, da hast du recht. Was? Kann ich nur bestätigen, und das ist auch komplett meine Auffassung, Profi heißt, jemand verdient Geld damit. Mehr heißt das nicht. Das hat überhaupt nichts mit der Qualität der Bilder zu tun. Ähm, das heißt, das heißt auch nicht, dass der eine Ausbildung hat und irgendwie das an irgendeiner Schule gelernt hat. Auch das muss übrigens gar nichts heißen, sondern ähm, Profi heißt schlicht und einfach verdient Geld damit. Mehr, finde ich, heißt das nicht. Ganz genau. Ich, ja. kenne, ich kenne wirklich viele, viele, viele Amateure, die die einfach nicht genug Selbstbewusstsein haben, <lacht> Geld damit zu verdienen, das aber eigentlich könnten von dem, was sie bildmäßig abgeben. Mhm. Tja, dann hatte ich ihn gefragt,
1: wie dann das mit der Ausrüstung auf der Reise ist. Und da schreibt er: Leider sind die alten Analogzeiten vorbei, wo Kameras Monate, wenn nicht gar jahrelang, mit einer witzigen Knopfbatterie auskamen. <lacht> Und so, ich habe, ja, das sage ich gleich mal. Ich habe nämlich in, äh, auf Rügen war ich, äh, war wieder Reiten. Und da war andere drei und der eine wollte auch Fotos von sich haben und hat mir dann seine Kamera in die Hand gedrückt. Und das war so eine alte, analoge Kamera. Die hat zwar so eine Knopfbatterie gehabt für die Belichtungsmessung und die konnte auch schon automatisch, also Blendenvorwahl oder Zeitvorwahl. Aber wenn die Knopfbatterie nicht gegangen wäre, wäre trotzdem alles noch gegangen, nämlich auf dem manuellen Modus. Das war sehr lustig, weil ich habe dann ein Foto gemacht und dann wollte ich noch ein Foto machen. Ich dachte wieso geht denn das nicht mehr? Das ist doch scheiße. Habe ich irgendwas kaputt gemacht? Und dann fiel mein Blick oben rechts auf die Kamera, wo so ein kleiner Spannhebel war. Und dann dachte ich, ah, man muss ja den Film spannen und den Verschluss. Und ja. Ja. <lacht> ja, man ist doch verwöhnt. Selbst unsere Analoge hat einen Motor, der zieht den Film automatisch weiter. Na, ist wurscht. Das war so eine kleine Anekdote. Man fällt da wieder drauf rein. Ja, er schreibt, unsere Hightech-Geräte müssen nahezu chronisch dauernd ans Netz. Allerdings halten die modernen DSLR auch mittlerweile ziemlich lange aus. Stimmt. Um unabhängig zu sein, habe ich mir ein ganzes Bündel Akkus bei Ebay gekauft. Die Akkus sind mindestens genauso gut wie die Originalen. Und selbst wenn man einer hinüber ist, dann sind die 2 bis 3 Euro wirklich egal, weil mehr kosten die Teile pro Stück nicht. Für den Preis, für so viele Original-Kanons kann ich mir auch ein gutes DSLR-Kit kaufen. Stimmt, die mhm. sind echt teuer. Also ich habe auch einen Ersatzakku, der glaube ich 4 Euro gekostet bei Ebay. Und ja, tut seinen also es Dienst.
0: Das, das Ding ist, ähm, die, die, die Akkus, die kommen, ich habe ich hab mal hier mich ein bisschen unterhalten mit einem, der lange in der Batteriebranche gearbeitet hat, der meint, es gibt weltweit eh nur zwei bis drei Fabriken, in denen alle Batterien gemacht werden, alle, cool. Akkus, Batterien und so weiter und das heißt, da selbst wenn du so einen Nachbau kaufst, der ist, ähm, in der Regel ist der, ist der ein Originalakku mit ohne
1: das Logo drauf. <lacht> also ich könnte mir vorstellen, dass die billigen Akkus vielleicht nicht unbedingt immer durch die Qualitätssicherung laufen oder nicht so intensiv. Also es könnte dann durchaus mal sein, dass man irgendwie einen 2700 Ampere, äh, Milliampere Akku kriegt und der hält vielleicht dann doch nur 10 Minuten oder so, weil er halt einmal im Eimer ist. Aber pff, bei dem Geld, hallo? Ja, jo, also er sagt. Sehr wichtig ist es, sich ein System auszudenken, in welcher Reihenfolge man die Akkus nutzt bzw. lädt. Ich habe dazu meine Akkus durchnummeriert. Auch gut ist es, ein, zweit, ein zweites Ladegerät zu kaufen, sodass man, ähm, sodass man, wenn man laden kann, achso, wenn, wenn man laden kann, also wenn man halt mal Strom hat unterwegs, äh, nicht die ganze Nacht, alle Stunde wechseln muss. Es gibt sogar Ladegeräte mit zwei Steckplätzen. Auch hier kann man ruhig auf billiges von Ebay zurückgreifen, Mehrfachstecker für den ganzen Elektronikkrempel und Weltreisestecker nicht vergessen, weil hm. jedes Land hat andere Stecker, das hast du jetzt wahrscheinlich auch gemerkt in den Staaten. Ja, ich habe Adapter dabei. Hm. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass es in auf, auf wie sagt man, in Großbritannien, dass es da mhm. zwei Netze gibt. Also ja. das hat mich dann auch überrascht. Da kam ich mit meinem Adapter und plötzlich stand ich vor der Wand mit drei Löchern. Da war ja. ich dann doch erstaunt. Das ist
0: dann der, mit der das, das Äquivalent zum Schuko-Stecker mit Schutzkontakt. Ja, ja. genau. Und du brauchst den Schutzkontakt, um überhaupt den Stecker reinstecken zu können. So es den Schutzkontakt ist Schutzkontakt. Das nicht. Passt Man einfach das nicht. Ja gut, es gibt so ein paar Tricks. Also die kenne ich mittlerweile. Es geht schon. Man muss nur wissen wie.
1: <lacht> Super. Ja, ich habe mir dann vor Ort eins gekauft, aber ist auch okay. Ähm, weiterer Vorteil, man bekommt meist, was Kanon nicht hinbekommt, ein Netzteil für den Zigarettenanzünder im Auto dazu. Das ist auch cool. Ich kenne Fotografen, die sich fürs Auto einen sündhaft teuren 260 Volt Umspanner, der mit Gleichstrom dann auch noch notwendigen Wechselstrom, <lacht> umwandelt bla bla bla. Äh, was für ein Aufwand, oh, warte, sperrig, das, das hat nicht
0: das hatten wir jetzt am Wochenende in Canyon Lens aber dabei, so ein Inverter. Das ist ja. so ein Teil, was dann Zigarettenanzünder anschließt. Auf der anderen Seite kommen hier in den USA dann die 110 Volt raus. Okay. Und das kann, also auf jeden Fall genug, um ein paar Ladegeräte ranzuhängen. Dazu muss auch nicht das, der Motor laufen, sondern das, das kann die Batterie locker weg, so für mal für eine Stunde was laden oder so. Und das Teil kostet hier im Laden 20 Dollar. Hui! Also so teuer sind die wohl nicht mehr. Also diese sündhaft teuren Umspanner, ähm, zumindest hier in den USA. Ich, ich meine, in Deutschland bin ich selten für, für, für mehrere Tage weg von der Steckdose. Aber hier beim äh, Campingtrip kann das schon mal durchaus passieren. Wie groß ist das ähm, Teil? Das Teil ist so groß wie, ah, wie ein Taschenbuch. Ein bisschen höher also. als ein Taschenbuch. Geht ja noch, ja. Das ging, also es war platzmäßig kein großes Problem. Also da muss man mal gucken. Vielleicht gibt es ja sowas auch auf Ebay und etwas günstiger. Man muss immer schauen, wie viel Watt die Dinge können und wie viel Watt das Ladegerät braucht. Aber in der Regel sollte das einigermaßen okay sein.
1: Mhm. Nur gut, weiter. Jo, man sollte auch Erfahrung haben, wie lange ein Akku bei beim eigenen Fotograf 4-Stil hält. Vergessen mhm. kann man die Herstellerangaben. Das stimmt. Auf Reisen halten meine Akkus manchmal nur Stunden. Das liegt daran, dass ich oft lange den Auslöser vor dem Schießen im AI-Servo-Modus halb durchgedrückt halte. Wenn dann auch noch okay. ein IS dabei ist, zieht das richtig Strom. Also zur Erklärung: oh. AI-Servo, das hast du gerade in deiner aktuellen Tipps from the Top Floor-Videofolge
0: erklärt. Genau, das, das Ding fährt quasi, wenn jetzt Objekte sich während, dem du fotografierst, sich auf dich zubewegen oder von dir weg, also zum Beispiel Sportfotografie, ein Auto fährt oder ein Pferd reitet oder sonst was, ähm, da, da macht dann die Kamera, fährt dem quasi automatisch nach, während du den so, äh, Auslöser halb gedrückt hältst. Ähm, damit schaffst du es dann auch, solche Sachen schön scharf abzubilden, weil mhm. das Objektiv dann quasi, die Kamera berechnet quasi dann schon mal im Voraus, wo sie mhm. scharf stellen muss, um dann das Bild richtig scharf zu kriegen. Das ist ganz, ganz äh, pfiffig gemacht. Aber das kostet natürlich Energie, weil das Objektiv ständig klick 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 am, Fotos genau, am, am, immer am Fokussieren, Fokussieren ist. Ja. Und IS, ja. damit ist der Image Stabilizer gemeint,
1: also die Bildstabilisierung. Und die tritt eben auch dann in Kraft, wenn man den Auslöser halb durchdrückt. Da gibt es dann
0: Objektive, Richtig. wo dann innen drinne die Optik bewegt wird. Und das da zieht sind dann natürlich so, so Gyroskope drin, so kleine Kreiselmotoren, die dann loslaufen und dann quasi beißt das Objektiv, wenn sich die Lage und die, die, der Winkel ändert und so weiter. Um das nachzuführen. Und das kostet Strom, ja. Wo du gerade Gyros sagst, ich habe echt Hunger. Ich auch langsam. Es ist hm. nämlich schon halb zwölf hier. Und ich hatte noch kein richtiges Frühstück.
1: <lacht> Machen wir mal Machen wir Speicher weiter. weiter. Genau, speichern. Karten kosten heute ja fast nichts mehr. Man kann sich also recht günstig ein Kartenbündel kaufen, das nach eigenem Fotografierverhalten dann für ein paar Tage reicht. Speichern kann man dann auf einem Image-Tank oder, oder einer kleinen Notebook-Festplatte. Ich habe letzteres da eigentlich überall Internetcafés, ähm, da, da er überall Internetcafés findet, den Kartenleser nicht vergessen. Mit dieser Lösung kann ich durch mehrere kleine Plattenbackups, äh, kann ich mehrere kleine Plattenbackups machen und in meinem Gepäck verteilen. Festplatten mhm. sind schließlich recht unempfindlich, also zumindest wenn sie aus sind. Und, ja. <lacht> genau. und keine Versicherung kann gespeicherte Fotos versichern. Stimmt, was weg ist, ist weg. Seine Ausrüstung ist übrigens bei P P versichert. Ähm, Achtung Autonachtparagraf. Ah, ich vermute mal, man darf Sachen nachts nicht im Auto lassen bei dieser Versicherung. Irgendwie sowas, ja. Gut. So, mein Plan war es, auch DVD-Backups zu brennen und nach Deutschland zu schicken. Ein DVD-Brenner-PC findet man aber äußerst selten in Asien. Äh, in Asien wäre ich schon glücklich, wenn ich USB 2 hätte. Mehr als 500 Megahertz und eine nicht zu dunkle, nicht zu stark flimmernde Röhre. <lacht> also, <lacht> also Internetcafés, man weiß nie, was man kriegt. Ja. Ja. Diesen ganzen Elektronikkrempel hat äh, Dieser ganze Elektronikkrempel hat bis jetzt alle Beanspruchungen tadellos überstanden. Alle erdenklichen Arten von Transport, tropische Konditionen, Salzwasser, Strand und Regen. Also da muss ich auch sagen, dass die ganzen Geräte echt eine ganze Menge abkönnen. Wir hatten auf Rügen den letzten Tag extrem Sturm. Es war wirklich windig. Die Bauern hatten gerade vorher die Felder gepflügt. Und die ganze schöne Humusschicht, die bewegte sich so in einer Höhe zwischen 0 und 10 Metern über die Insel kroch durch alle Fensterritzen und als wir wieder vom Frühstück nach oben aufs Zimmer gegangen sind, haben wir festgestellt, ein Fenster war noch angekippt und über das Notebook war eine dünne Erdschicht drüber, über die Kamera war eine dünne Erdschicht drüber. Das war richtig scheiße, aber hat alles tadellos überstanden. Also die Dinger können doch eine ganze Menge ab, hätte ich nicht gedacht. Ja, er schreibt dann als Transport habe ich mir trotz meiner eisernen Regel so wenig wie möglich mitzunehmen, zwei Taschen mitgenommen, zum einen einen Fotorucksack für Flüge und den Transport von A nach B. Das ist vor allem auch recht Das ist aber auch recht umständlich, wenn man in Städten fotografiert. Also habe ich eine zweite kleine wasserdichte Umhängetasche, wichtig vor allem auch gegen den eigenen Schweiß. Man schwitzt in manchen Gegenden in den Tropen Literweise. Und jede kleinste Anstrengung wird zur Tortur und alles wird nass. Ich habe es geschafft, im Regenwald meinen Fotorucksack durchzuschwitzen. Wow. Einem tropischen Regenschauer äh, einem tropischen Regenschauer schreibt er. Es ist unglaublich, was für Massen von Wasser vom Himmel kommen können. <lacht> würde, ich auch eine, würde ich auch meiner wasserdichten Plastikflasche nicht zutrauen. Ups. Jawohl. Tja. So, Trageriemen, Neoprenpolster und, und, und. Also, passt auf, womit ihr unterwegs seid, überlegt, in welche Gegenden ihr kommt. Und er schreibt vor allen Dingen ganz wichtig: die Kamera immer auf der abgewandten Seite tragen oder ein Stahlseil in den Riemen nähen, weil da Aha. sind wohl Diebe mit den scharfen Messern unterwegs. Nun ja. So, was hat er? Momentan bin ich am Tauchen am Great Barrier Reef. Wenn es klappt, äh, treffe ich in zwei Tagen einen Fotografen, der mich in die Unterwasserfotografie einführen wird. <lacht> ja, melde dich doch mal, wie das geklappt hat. Jo, das ist ja spannend. Und er sucht immer noch Leute, die mitreisen. Er suchte dann noch jemanden für einen Australien-Trip. Ich weiß jetzt nicht, wo er inzwischen ist, weil er ist halt viel unterwegs. Äh, tja, ich würde sagen, trefft euch doch einfach mal bei uns im Forum happyshooting.de slash forum Julian, komm doch da einfach mal rein ins Forum, wenn du wieder Internet hast. Und dann such doch einfach mal, vielleicht findest du jemanden in der Gegend, der mit dir mal durch ein, zwei Länder durchreist, wenn er da gerade in der Nähe ist.
0: Jo. Wow, das ist echt spannend. Spannend, spannend, spannend. Wie hast, was hast du denn gemacht, als du in den USA bist? Wie viel ich hast du bin, denn mitgenommen? Ich, hab, ich, hab, ich, ich muss da hier eh drei, vier verschiedene Dinge packen. Also Fotoausrüstung, Videoausrüstung für Videopodcasting podcasting äh, Audio <lacht> für Audio-Podcasting, <lacht> ähm, dann noch Zeug für die Workshops und dann eben auch noch privates Zeug. Also ich habe eigentlich quasi fünf Checklisten gehabt. Fotografisch, ja, das Nötigste mitgenommen. Ich habe das in der vorletzten Videofolge, glaube ich, recht ausführlich sogar, äh, habe hab die Leute auf auf Packtour für meine Kameratasche mitgenommen. Also da kann man auf tipsfromthetopfloor.com Einfach mal nachschauen. Mhm. Ähm, wichtigster Tipp, alles, was euch wirklich wichtig ist, nehmt das ins Handgepäck mit. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Hat das gut geklappt? Ich, das hat gut geklappt. Äh, man hat da zwar eine Beschränkung, 8 Kilo, aber wir sind ja zu zweit unterwegs und wir haben das dann so ausge, austariert. Und, und die haben am Flughafen nicht nachgewogen und das Handgepäck, das war auch ganz gut. Ah, oh, das ist schön. Wie
1: machst ähm, du wie machst ja. das mit deinen
0: Akkus unterwegs? Mit den Akkus? Mhm. Du, Ich habe ich hab eine digitale Spiegelreflex, die locker 400, 500, 600 Bilder mit einem Akku macht. Mhm. Ich habe zwei Akkus, ich habe ein Ladegerät dabei und ich habe einen Steckeradapter. Das Ladegerät kann sowohl USA-Spannung, also 110 Volt, das ist eigentlich weltweit fast tauglich. Insofern kein Problem, einstecken und tut. Prima. Und Ausrüstung ist <lacht> versichert? Ausrüstung ist versichert, ähm, ja, also ich habe ich hab ein paar Sachen, da muss ich muss ich ehrlich sagen, da weiß ich gar nicht, wie die Klausel ist, wenn man das Zeug aufgibt im mhm. richtigen Gepäck, da müsste man sich einfach mit der jeweiligen Versicherung nochmal schlau machen, was da wirklich versichert ist und was nicht, ich habe die Sachen, die schwer und im Notfall entbehrlich oder nachkäuflich sind, habe ich dann ins große Gepäck getan, weil es einfach nicht alles ins Handgepäck gepasst hat, mhm. Aber ich habe ich hab hier einfach zwei Akkus dabei für die äh, Fotokamera. Ich habe nochmal zwei Akkus für die Videokamera. also äh, Dann noch für meinen Akku für mein Aufnahmegerät, Akku fürs Handy und was weiß ich alles. Also Akkus habe ich genug dabei, nur halt für alle möglichen Geräte. Wer nur fotografieren geht und weiß, er wird irgendwie eine Woche in der Wüste sein, da soll halt genügend Akkus mitnehmen. Oder jo. dann so ein Inverter fürs Auto oder sowas. Hm. Also ich habe es auch gemacht mit nach Rügen, ich habe alles mitgenommen
1: an Akkus, was ich hatte, ich habe alle Ladegeräte mitgenommen und ganz wichtig, ich habe eine Mehrfachsteckdose mitgenommen, weil man weiß bei den Unterkünften immer nicht, wie viele Steckdosen da so verfügbar sind. Manchmal hat man zum Beispiel im S-Raum eine Steckdose, die man nutzen kann, aber wenn man dann hingeht und fragt, darf ich die mal nutzen, dann sagen die ja, aber wenn man jetzt hingeht und sagt, kann ich mal hier vier Steckdosen benutzen, um alle Akkus und Handy und Notebook aufzuladen, das ist dann nicht so nett. Mehrfachstecker hilft. Genau, also einfach eine Verteilerdose. Und das ist übrigens auch ganz praktisch, wenn man ins Ausland geht, weil dann braucht man nämlich nur einen Steckeradapter für die Mehrfachsteckdose und hat dann zum Beispiel drei, fünf oder sieben Steckplätze für seine ganz normalen Stecker. Dann braucht man nicht zig Adapter mitnehmen. Das hilft, ist ein ganz, ja. ganz guter Tipp nochmal. So habe ich das gemacht und ich habe halt die ganze Ausrüstung mitgenommen. Also ich habe das Strobist-Kit mitgenommen, auch wenn ich es dann tatsächlich vor Ort gar nicht benutzt habe. Aber ich dachte, lieber zu viel als zu wenig den ganzen Objektivpark, so also einfach alles mitgenommen, ins Auto geschmissen und dann halt aufs Zimmer gelegt. Ja, und halt immer fleißig Akkus aufgeladen, sobald der eine anfing zu mucken, den zweiten rein und den ersten
0: eben nachts wieder aufgeladen. Mhm.
1: Also ja, mindestens jetzt, zwei Akkus, das ist ja. schon sinnvoll.
0: Genau, und mit den heutigen Spiegelreflexen kann man ja auch schon mal einen halben bis einen Tag mit dem Akku fotografieren, je nachdem, wie viel man macht. Mhm. Aber wie gesagt, äh, es, ist, es hat natürlich mit dem eigenen Stil zu tun. Also wer ständig den Finger halb auf dem Auslöser hat und dann einen AI-Servo und einen Stabilisierer drin hat, ja. der wird dann recht schnell die Batterien leer machen. Der ja. braucht dann vielleicht mal drei oder vier Akkus. Übrigens, wenn du viele
1: Fotos machst, brauchst du ja große Speicherkarten. Und da haben wir noch einen passenden mhm. Beitrag. Den habe ich gefunden im DSLR-Forum. Den Link stelle ich auch mal mit rein. Ähm, da da keine Bilder drin sind, kann den sich auch jeder durchlesen. Und zwar... Ah, das ist es gibt ja 16 Gigabyte kompaktflash karten Und das Richtig? ist natürlich sehr, sehr praktisch, wenn man jetzt mal wirklich mehrere Tage unterwegs ist und nicht unbedingt zwischendurch die Bilder wieder runterladen kann auf sein Notebook oder auch nicht möchte. Ähm, da gab es ein Problem und zwar hat jemand versucht, diese 16 Gigabyte Karte in der Canon 5D, also die ist ja die, die du auch hast, zu formatieren. Mhm. Und nachdem er sie formatiert hat in der 5D, hat er nur eine 8 Gigabyte Karte gehabt. Das heißt, die Hälfte ist verloren gegangen. Also da scheint einfach die Firmware in der 5D nicht mit klar zu kommen. Und also wer vor diesem Problem steht, dass er eine Karte größer 8 GB hat, äh, da ist die Lösung, dass man an dem PC, also an einem PC oder halt am Mac, die Partition auf dieser Karte löscht und die Karte am PC neu formatiert. Wichtig ist, dass man erst die Partition löscht. Das geht über diese Datenträgerverwaltung, das wird in dem Thread ganz ausführlich erklärt. Weil wenn man die Partition nicht löscht, dann formatiert man eben immer nur wieder diese erste Partition, diese 8 GB und das bringt dann nichts. Ist ja der Hammer. Das ist ganz interessant. Also da gibt es ähm, zwei User, einmal Frankie Boy und einmal 3D-Photo 69. Ähm, die hatten da zwei etwas unterschiedliche Lösungen, weil unter Vista ging irgendwas etwas anders. Also lest euch das mal durch, wenn ihr große Kompaktflashkarten habt und passt auf, dass ihr die nicht in der Kamera formatiert oder probiert es halt mal aus, ob
0: eure Kamera das kann. Mhm. ja so, dann haben wir noch einen Link-Tipp äh, von Andreas und zwar ähm, geht es da um <lacht> genau, geht es da um, um dieses, ähm, um, um einen interessanten Ansatz zum Skalieren, das hatte ich auch schon in einem, einer meiner letzten Tipps von den top Folgen erwähnt ähm, da geht es um das Thema Bilder skalieren mit einer neuen Methode, wo quasi, ja, das Bild skaliert wird auf eine Art und Weise vergrößert und verkleinert wird, ohne dass dem Bild viel passiert ähm, und, das, und, und so, dass wichtige Dinge im Bild nicht mitskaliert werden. Das ist extrem interessant. Ja, das ist ziemlich
1: cool. Da machen sie aus einem extrem Breitformat Bild einfach durch Drag-and-Drop der, der Bildgröße. Also sie machen sie das Bild einfach schmaler, machen sie quasi ein quadratisches Bild. Und die wichtigen Subjects in dem Bild sind dann immer noch unskaliert, also unverzerrt drin. Ja. Und alles, was dazwischen jetzt mal in Anführungszeichen ja, unwichtig ist, ist einfach zusammengeschoben oder wird einfach reduziert, wird rausgeschnitten und das alles sollte man mal reinschauen. Äh,
0: es, es, es macht einem die Komposition unter Umständen etwas kaputt, aber ähm, etwas ist gut. Ja. Ist auf jeden Fall, ist, ist nur eine Studie im Moment. Ich glaube, man kann es noch, es gibt es noch in keinem Produkt, aber da linken wir hin. Das ist echt was Spannendes. Also wenn
1: das kommen wird, das eröffnet ganz neue Möglichkeiten, auch um Leute rauszuretuschieren
0: und so etwas. Hammerhart. So, und jetzt haben wir nochmal einen Aufruf. Den bitte, letzten. bitte melden der Gewinner oder die Gewinnerin der Eisaufgabe äh, auf Flickr-Benutzer oh. Kikunosuke Inugami Kikunosuke war Inugami. dieser Teddybär mit dem Eis. Ähm, du hast ein Buch gewonnen, aber bitte melde dich doch einfach mal. Info at .de, damit wir den Preis auch wirklich loswerden können. Ansonsten würde ich sagen, wenn das jetzt in der Woche irgendwie nicht geschieht, dann müssen wir den verfallen lassen. Also ich sage jetzt mal, wenn wir es bis zur nächsten
1: Aufnahme, wenn wir da kein Feedback haben, dann wählen wir einen anderen. Machen wir. Müssen wir machen, weil wir, machen. So, wir können
0: nicht ewig Buch führen hier.
1: Nee, das kriegen wir organisatorisch <lacht> nicht auf den Schirm. Ja, so. und apropos nicht auf den Schirm kriegen, die Aufgabe unmöglich. Wir haben da bisher, wo wir das hier gerade aufnehmen, am Dienstag 25 Beiträge. Zwar schon. Ja. Da sind schon richtig, aber richtig geile teilweise dabei, wirklich super Ideen. Ähm, ich würde sagen, macht einfach weiter. Wir kommen heute nicht dazu, einen Gewinner zu wählen. Chris muss gleich weiter. Mhm. Und ich auch. Ich habe nämlich am Donnerstag wieder ein Shooting, da muss ich mich auch noch ein bisschen drauf vorbereiten.
0: <lacht>
1: Und äh, ja,
0: Gruppenfotos. Hm, muss ich auch noch mal üben. Gruppenfotos. Viele ein Tipp für Gruppenfotos: Kamera auf dem Stativ, viele Bilder machen. Und hinterher dann äh, die schönen Gesichter von einem Bild ins andere rüberklonen. Vor allen Dingen die offenen Augen rüberklonen.
1: <lacht> jo. Also, Also wir verlängern die Aufgabe einfach mal bis zur nächsten Aufzeichnung. Das heißt, das können jetzt noch ein, zwei Wochen sein. Macht einfach weiter mit Unmöglich. Schickt die Bilder rein. Wir sind gespannt.
0: Genau, also, in diesem <lacht> Sinne, nicht vergessen, bei Boris reinhören, nsonic.com De. So sieht's aus. Oder bei Chris, der hier immer von seinen Reisen
1: offenbar gerade so berichtet, was ich ziemlich spannend finde. www.tipsfromthetopfloor.com
0: mhm. Und ja, mal schauen, ob wir es schaffen, in der Woche wieder eine Sendung zu machen. Ich hoffe mal schwer. Wir schließen uns ansonsten, einfach kurz. Ansonsten genau. Michael Michael einfach äh, nochmal eine alte Folge rauskramen und damit eine Runde joggen. Das geht auch.
1: <lacht> genau, nimm ein paar Taschentücher mit. Zum genau. Nase schneuzen oder Träne auswischen.
0: Jo. Also. Alles klar. Da. Viel Spaß Mach's. beim Fotografieren. Du zählst
1: ein. Ich zähl an. Okay, 3, 2, 1.
2: Happy Shooting! shooting.
1: <lacht> ja. Sehr
0: schön. Das ist das mit den Zeitzonen, weißt du? Das erkläre ich dir mal bei Gelegenheit. Ja, das ist echt das ist verwirrend. Ich finde das nicht verwirrend. Da, ich
1: das klar. da fliegt man irgendwie 16 Stunden, obwohl man nur 6 Stunden in der Luft war und so. Ich verstehe das alles nicht.
0: Dann lass mich noch mal kurz einen frischen Kaffee holen, weil der ist nämlich mittlerweile leer. Ich mach das. Aber nicht aufklicken, nichts berühren, okay? Ich komme gleich wieder. Ja.
1: Sie hörten eine weitere Produktion von Ensonic www.ensonic.de.
0: Check out this show and more great photography podcasts at photocastnetwork.com. Oh. Photocastnetwork.com